0: Can rain on Sunday？ 你今天是下雨天吗？如果遇见雨天，欢迎来躲躲雨。啊，你好 c i 这里是 Weekend Radio， 我是 s a r a 超级久没有录 podcast， 然后现在突然是不太会说话了。那很开心，可以先抢先试录了。之前有在线动跟大家公布的，就是我在工作的地方所新设立的录音室。其实这过程真的是蛮神奇跟奇妙的，因为从我一开始只是纯粹开玩笑，想说希望可以有这个录音室，到一切都很来得很快速跟突然，就是。我有多久没更新？我在不论是 weekend podcast， 或者是我的工作的 podcast， 那就代表这个计划其实秘密地进行了这段时间。其实当初会想要有设立这个录音室，当然某个程度是因为我的工作的 podcast， 也就是《非母丽的大小事》，不知道现在有没有人是很震惊的状态呢？想说哦，原来是同一个人。目前飞姆力的大小是不重复的，下载次数已经要突破20万次了。可能在这个过程中，长官们蛮肯定，也蛮愿意赏识的，所以就愿意给一笔预算跟经费，让我们可以真的就在办公室里面去设立一个录音室。所以我们就花了一些时间，包含去找了厂商、录音师。其实一开始呢，录音室其实是有想说，就是我们可以简单弄嘛，毕竟这是一个商业大楼，所以也不太可能动多大的工程。特别其实，如果大家你本身对于录音不太了解的话，可能不晓得，就是录音室其实是一笔非常。可观的费用，我之后也许会来拍一集 YouTube 来介绍一下我们的录音室的总共的花费。要从原本的一般办公室的设置，然后变成一间舒服、然后让人喜欢的录音室，其实我真的是觉得有点难度，包含装潢，包含你墙面本来的颜色，还有一开始最难处理的就是每一个办公室，特别是我们是基金会，所以一定会有那种。设计感没有那么强烈的铁柜，那这个真的是一个极大的困扰。我觉得很感恩的是，第一个是我找到了很棒的录音师，那这是我的好朋友凯凯他的推荐。如果你有兴趣，你想了解的话，可以再私讯我。那他是我很信任的朋友，所以他推荐的人我也都非常的相信。基本上最主要的沟通其实都是跟这位录音师。的协调，包含新棉要什么颜色，包含要定制什么样的录音设备、麦克风等等之类的，所以这是第一关，而且这也是当中花费最贵的部分。第二个部分就是，其实我一直蛮希望我能够在工作的地方可以拥有一台升降的电动桌。如果你有常在 maybe 上班，或者是。就是大量使用文书书的人，会不会都有同样的毛病，就是肩颈很容易酸痛？所以我就一直很向往，有一天就是当你累的时候，你可以就是站着剪辑编辑。我觉得这画面真的是太赞了。有一次开会的时候，就心惊胆战的跟了我的老板提起这个 idea。我觉得我人生遇到的老板都超级好。当我跟我老板提出这个想法的时候，他也很快速的回应，然后也很直接的就说那就去做。又等到只剩。个录音室的 3D 设计图都出来之后，然后老板就也问我说：“哎、欸，那这个录音室的……”规模进行的怎么样啊？我真要跟他解释的时候，他就跟我说：“啊，没关系啦，你觉得好就好了。”就是等等之类，我都觉得真的很感谢上帝，让我遇到一个很懂得支持，然后也很愿意放手的老板。我真的很感谢他。本来的办公室里面就是一般大家想象得到的办公室的样子。跟录音师讨论，其实他觉得有吸音棉就够了，其实不太需要增设地毯。很妙的说是呢，我老板就是一个对录音室还有着自己的想。象。这样的人，所以他又觉得不行，一定要地毯。所以后来我又去赶快去查了地毯的资讯。我真的觉得我想分享的东西真的太多了，会有点凌乱。希望我可以有好的分享。除了一开始一定会有的就是录音室的设备的天购跟采购之外，加了电动升降桌跟地毯。那大家也知道，就是十二月到一月，尤其是今年的过年又特别早，所以其实在。找寻这个厂商的时候，我都是有一点点的紧张，跟不晓得会发生什么事。今天是开工第哦，对，今天是开工的第一天， 2 0 2 3年的1月30号。然后我现在其实算是在试录这个设备的状况。哎，讲讲到哪里？讲到对，就是会遇到过年嘛，就会有很多事情会卡住。那我先来讲电动车这样做好了。其实像一些比较大的牌子，他们绝对都是要等个一段时间，其实其实合情合理。那我这次找的厂商呢，我觉得蛮特别的，就是他不是一个小厂商，就算是业界小有名气。然后我有去预约现场去试看，在去现场的时候，因为呃我工作基本上会是以采访为主，所以。工作桌的桌面桌板的宽度跟长度一定要够大，这就是第一个难关了。再来第二个难关就是有没有可能可以在过年前好，因为我已经预计跟敲定了，在过年后就陆续有采访的名单跟采访的排程了。那个厂商就是当我去看的时候，其实他是听到我的这些诉求，当下他是面有难色，可是我也感觉出来他还蛮想要可以。就是协助的，所以他就叫我等一下，然后他就去立刻去查，然后因为我对于颜色跟规格其实会有一点点的要求，那很奇妙就是他就跟我说，哎、欸，他们有一个算是就是福利品吧，就是他们其实在之前有帮一个公司制作。的过程中，其实这一块桌板的表皮其实都好的，可是它的桌底下其实是有一些些的破皮，这样反正就有说明了现在这个桌板的一些状况。但我们就是看了跟讨论了之后，就觉得其实他的这些问题对我们来讲，其实不构成任何的困扰，因为他又是在北部，所以其实正面完全看不出来。而且就那么刚好，就是完全是我想要的深色的咖啡色，然后桌椅也是我想要的黑色。他就跟我说：“哎、欸，那如果我当下决定下一个礼拜，就是。”过年前一个礼拜就可以送到，然后安装好。反而电动桌是比录音室本身其他的设定还要更最早完成的，这是第一个我觉得很奇妙的事情。那第二个大概就是地毯，我后来才知道原来地毯这么难找，我真的一度真的快被这个地毯给搞疯，因为我原本想说好，那不然就退而求其次，我们就买那种比较大型的那种地毯，可是因为。近几年来实在是太流行那种短毛的地毯，我也不太想每次来宾来都要请他们脱鞋，我觉得可能对方也不是特别的自在，我可能也会饱受一些味道的，对，大家可以自己想象。所以就就是一直还蛮碰壁的。然后那一天我不晓得是真的也不晓得发生什么事我就是去上了虾皮。然后就找到了这一家，因为我们是商业大楼，所以其实是有一些规定的，包含一定要防烟，就是防会火烧的这个标章等等之类的。然后那个厂商也都可以，而且在找地毯的时候，就接下来好像倒数五天就要过年了吧？可是厂商就说 OK， 他们可以。同时又经历了另外一个很奇妙的事情，就是因为它地毯的颜色呢，他就是给我看它的。样本，我们是用 line 沟通，然后他给我的样本就是每一个颜色的就只有一小咪咪这样，然后我想说这是很难决定，而且每一台电脑、手机其实肯定都会有色差，然后我又很怕那种选错颜色就是。贵州怀料料，哎，是这样讲吗？贵州排料料，贵州坏料料，反正就是怕会很失败。后来我就决定了一个颜色，然后其实厂商他是有推荐给我一个大家比较会选用的，可是因为我整体的设计跟整体想要呈现的是比较暖色、比较偏咖啡棕色的一种感觉，我就决定了一个偏咖啡色的颜色这样。然后厂商还跟我说，嗯，这个颜色比较少人有，所以他们没有实际的图案。当下我是真的是很紧张，也很忐忑。当他们寄了地毯过来之后，我一看那个颜色，真的完全就是我超级喜欢的颜色，真是我没有办法挑剔这个颜色。所以这件事情就这么成了。然后师傅也很快的就在一个小时很快，快近两个小时之内就把地毯都铺好了。就这样，一切都非常非常的不可思议的完成了。然后接下来就要谈到布置了，因为就是要包含要怎么想里面要怎么规划、怎么摆设啊什么之类的。然后就面对到了那个我的心中的大魔王——办公室铁柜。<笑>但有个前提就是这件事情，我真的有请蛮多人为我带到的，就是我很希望自己可以设计出一个舒服、温馨又好看的。录音室后来就有一个新的一个想法跑进来，就把铁柜用成了一个 L 型的一个摆设，然后让本来的拉门是背对门口，所以让后面比较素的那一面就是一进，当我们一进录音室的时候可以映入眼帘看到以上种种这些呢，非常的细节。但就是我的心路历程，我也不会在别的地方分享了，所以真的是我很真心的分享，然<笑>后也觉得很珍惜这个经历。从十二月是 Weekend Night 之后哦，所以大家知道是几乎就是一个月之内敲定了这一切所有的事情，进而到现在我可以坐在这里。用这个录音设备，然后在接下来也预备，不论是在非牟利的大小事，或者是在 weekend 当中，可以有更多在 podcast 上面陪伴大家的故事分享。我觉得这个经历，我相信不仅是带给我自己一些信心，我也很想要鼓励，就是在收听的大家。很多时候就是在面对这种要选择啦，要判断啦，然后有很多的不确定，然后有很多的挑战。这样子一个月过来，当我再回头看的时候，我真的不晓得我怎么度过的。但是我确定的事情就是，在这个过程中，我真的有请非常多人为这件事情祷告。我觉得祷告它不是只是一个口号，也不是只是一个摆烂，而是,是可以在当中有很深刻信心的经历。我很盼望自己的这一个很有趣、很特别的经历，也希望在收听的你也可以有相同的经历。第二件事情是想跟大家分享，就是我昨天的贴文其实是有写到，就是我。因为看到朋友在他的线洞里面推荐了一部电影，叫做《海边的曼彻斯特》。我之前就有听过这部电影，可是我觉得光听片名跟我看到的片段都觉得蛮沉闷的。确实，它是一部沉闷的电影。我就在想，或许如果在我更年轻个三岁也好，我觉得三年前如果我看了这部电影，我铁定会觉得这部电影很无趣、很无聊、很闷。好像这三年，我说实话，我觉得我没有经历到什么痛彻心扉的痛，也没有什么刻骨铭心啊，怎样怎样的。也许是我也看到了很多人的眼泪，然后我也自己经历过了一些失望，所以更懂得他在电影里面所呈现出来的那种伤痛、遗憾，还有那个最经典的台词，就是他说：“我克服不了。”嗯，如果你想要看这部电影的,人的话，然后又很介意暴力的人，你可以就打住在这里，或者是直接拉到最后面的祷告。<笑>但我还是很想在这边跟大家分享在这部电影里面的细节。这部电影我甚至会愿意再看第二遍。它的设故事设定就是你在电影一开头，你可以看得出来他是一个对人生很很不屑，然后每个人都很想要跟他。有互动，可是他完全不想搭理，他不想跟任何人有关系。然后到后来，你会发现是什么造成这样的他的原因，是因为他的孩子在一场大火中去世了，而这一场大火其实是他造成的。那一天晚上，他和他的一群朋友们例行性的在车库里面玩耍。用玩耍好像有点怪，可是他们就是可能美国那个背景之下，他们的所谓的 h a n d out 就是他们会一起聚在一起鬼混，凌晨两点半不睡觉，就是一群男人们的取暖。但因为孩子们都蛮小的，所以老婆就很生气的，就是说叫大家都走了。这样他是非常非常疼爱他老婆的人，所以他就也这么做了。而当这些宾客离开门之后，这对夫妻还是就一样的打情骂俏，所以。可以很明显看出他们的感情并没有因为他的太太下了逐客令而有任何的改变。男主角就是又回到了车库里面，想要有一点自己独处的时间。同时，他就是很冷，所以他就在他的地下室里面就开启了火炉。然后又过了一阵子，他就发现，哎，他的酒没有了，所以他就想要去买酒。而当他去到商店的路上，他突然想到。可能他们的那种火炉需要有一些设定还是什么，他就突然想到说：“诶，他是不是没有设定到？”所以他就往回家走，就发现整栋房子就已经烧起来了。然后他的太太就在空地撕心裂肺地一直在呼喊着他们的两个孩子，然后两个孩子就死在那场大火当中。而后续当男主角他到警察局做笔录的时候，警察就询问了他一些细节之后，就说。那你可以走了，因为你这个不是蓄意的，你这就是不小心的什么之类的。所以男主角当下是有一点 shock， 他觉得嗯为什么？所以当他离开了不到三十秒吧，他就看到警察在他身边走来走去的时候，他就想要从警察的裤子那上面抢他们的手枪，然后想要自我了断，然后当然就被警察阻止。然后时间就继续往前进。电影的一开始其实是在讲说，所以其实他经历了这些，所以他很颓废。然后他还是就是过得 maybe 像打零工的生活。但有一天他就是照常这样的行程的时候，他就接到一通电话，就是他的哥哥去世了。那他的哥哥其实是在这个、他的生命历程当中非常非常支持他的人。那他的太太其实是一个酒鬼，然后他们有很大很大的问题，所以他的太太其实后来也没有在他的身边，但是他的儿子是他亲自就是自己抚养的这样，所以其实后续的故事的着重点就是在于，哎、欸，那哥哥的儿子留着那怎么办？然后电影就演了很多他们的互动，很多的争执，很多的彼此了解，然后还有看到男主角怎么样试图成为一个可以照顾这个孩子的监护人。当然有很多不容易，还有很多的挑战，还有很多的不满，还有很多的努力跟尝试。然后我觉得那个最经典的台词就是在于，我们都希望男主角不要放弃这个孩子，都希望他可以成为他的监护人。而他的侄子也是这样的希望，但在电影快到最后的时候，他就把他接下来对于这个孩子的规划都跟他讲，包含因为这个孩子他已经有自己，他已经是青少年了，所以他有自己的生活圈，他不想要跟他的叔叔搬离这个城市，所以他们就有一些包含去进行一些行政的手续，怎么样让这个孩子还可以居续在他想要的地方待着，可是同时又可以知道，其实这个叔叔没有抛下他。这个叔叔他所面对到的其实是他自己的伤，他不确定自己还有没有办法去照顾一个生命，甚至没有办法去承受自己的哥哥离世了。同时，其实还有当他又在面对他的前妻的时候，他就发现他前妻其实已经有了新的关系，甚至还怀孕了。我想对他来讲，这些都非常非常错综复杂。那里面其实我觉得还有一个片段很经典，就是他跟他前妻之间的对话。这个我觉得对我来讲反而没有那么深刻，所以如果你真的想看的人，我真的蛮推荐你可以去细细品尝这部片的。这部片蛮长的，大概有两个半小时吧，而且步调偏慢，所以就是要看的时候，我觉得是蛮适合。一个晚上，然后我们把手机开飞行，关起来，然后就是自己好好的沉浸的一部电影。我觉得很想跟大家分享这部电影，就是因为大家都知道嘛，新的一年新的开始，每个人都非常非常的殷切期盼。但我相信有一些人，就是你的伤痛并没有随着新的一年的开始而停止，或者是而真的就好像忘记了或者放下了，你没有一个雀跃感，你觉得。生活很无趣，你觉得生活让你很想大叹一口气？这部电影很适合这样的人来看。我们就是有克服不了的事情，我们没有办法，好像永远都这么样的正向，觉得我一定可以，我一定可以走过。但其实你现在就还在那个伤痛里面。当大家都在高喊着这是新的开始的时候，如果你还没有办法开始，那也没有关系。好，所以这就是想要跟大家的分享，然后也想要最后一样，就是要来为大家来祷告。耶稣，感谢你，我觉得这是一个非常奇妙的经历，不论是录音室的成立，或者是我昨天看到的这部电影，我都相信这是对我一月来讲非常非常有意义的两件事情。我想祝福。嗯、呃，在收听的每一个人，就你知道他们为什么打开这一集，你知道他们现在的瓶颈在哪里，你知道他们有些人的踌躇不前，你也知道他们有些人的不够坚定。我求你带领这些每一个听到这里的人，让每一个在收听的人可以得到力量，可以得到安慰，可以知道，就算他还在伤痛里也没有关系，因为。你是顾念并且保护他们的神，耶稣，我相信在2023年还是会有许许多多美好的事情发生。我依然相信你会成就一切关乎于我们的大小事，所以帮助我们可以持续坚定的来跟随你、依靠你。也相信，也期待看见你为我们施行的每一个神迹。谢谢耶稣，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。然后我们这一集就到这里咯，嗯，如果没有意外的话，真的希望可以每个礼拜都可以更新。我们就下一集再见，记得下雨了也没关系。